0: 大家好，欢迎来到《听说你很棒》，我是云朵杨梅，今天来到《百年文具史》系列第三集，继续为各位介绍各种提高工作、读书效能的文具们。在这个数位化、无纸化的时代，打字、语音、视频逐渐成为人们主要的交流方式，手写字的机会越来越少，就连学生的作业都能以电子当交交。科技使得我们对于纸和笔的需求减少，但这不影响我们对文具的热爱，尤其那些能够提高工作、读书效能的小帮手们。首先是黏胶，自古以来，人类就尝试利用各种不同的方式把东西粘在一起，不管是天然的沥青，还是利用动物皮加工之后得到的动物胶。都是从前的人们使用黏胶的产品，不过最方便的还是以植物淀粉来做黏胶，也就是将米和小麦反复地加热，使其产生粘性，变成糊状物。是的，你没有听错，这就是奶奶用的浆糊的制作过程。在水泥还没有发明之前，人们。就是利用糯米糊来粘合砖块和石块来盖房子的。在欧洲，则是将马铃薯煮熟来做粘合剂。贴海报的时候，用熟的马铃薯在墙壁上磨几下，就可以粘贴了。一直要等到十九世纪晚期，粘胶的生产都还是一种地域性很强的产业。最大的原因就是产品的保存期限太短，很容易干掉。也无法进行长距离的运送。你可能不相信，透明胶水这种平时文书处理、美劳创作经常使用到的粘合剂，一直要等到一九四二年才被发明。透明胶水的主要成分是水溶性塑胶、水和防腐剂。胶水的原理是这样的：当透明胶水涂在纸张上时，胶水本身的分子和纸张上的分子会彼此互相吸引、纠缠而产生粘性。胶水需要被装在遮蔽光线的瓶子里，使用时需要借由刷子涂抹，不但不方便吸带，还很容易打翻，弄得双手如胶似漆。正因为如此，所以当1969年德国汉高公司推出固体胶水百特口红胶时，立即风靡市场。推出不到两年的时间，就卖到三十八个国家。传说口红胶的灵感来自高空中的艳遇。一天，海洛公司的迪里西斯博士坐飞机出差，飞机上一位神秘女士正在补妆。迪里西斯博士看着这位女士涂口红，心里想着：口红这种可以转上转下的管子，应该可以拿来装别的东西，比如说。一块固体的粘胶，这样一来，不就又干净又便利？只要把盖子取下，就可以把粘胶的使用量抓的刚刚好，不用胶水罐子，不用刷子，只要一口口红就轻松搞定。从此，口红胶加入了粘胶家族。对于胶水公司来说，如果制造出粘性不够的胶水，等于是产品失败。没想到这种失败却呼应了“天生我材必有用”这句话，因为有一种不完美的胶水，反而带来了新型文具的诞生。希瓦尔博士是一位有机化学博士，毕业以后进入美国杜润公司研究实验室工作，参与压力感应式粘着剂的研发，想要做出能与物体紧密结合，同时。去除的时候既方便又不会留下痕迹的粘着剂，在研制过程中，希瓦尔加入了比规定量更多的化学反应物，想要产生更好的粘合效果。结果出人意料之外，加入的反应物没有溶解，反而降低了溶剂的粘性，有点粘又不会太粘。一开始。没有人想到这种东西有什么用途，一直到另外一位 Dream 公司的员工拿来用在书签的背面，进一步用来粘贴办公室会议报告上的提示字条，一项新的产品就此出现了。虽然其他公司很快地跟进推出自家的便利贴产品，但是 Dream 的 Posy 的传奇地位始终难以震撼，就像是。Pry e t t Stick 指喻口红胶，或是 c e l l o t a p e 指喻透明胶带。p o z i 不只是便利贴的代名词，更是便利贴的全名了。p o z i 的魅力无所不在，有它在，我们比较不会忘记事情。可以贴在书桌、报告上面，也可以贴在冰箱的门上，实在是我们工作与生活的好帮手。正因为 p o z i 可以无止境地贴了再贴。该予使用着很大的弹性，所以有很多作家、编剧甚至企业家都拿 Posy 来做创意发想。曾经有一位作家分享自己使用便利贴来创作的过程，他说自己的书萌芽于笔记本，卷直的 Posy， 然后 Posy 又会跑到墙壁上。等到故事情节编排完成之后，这些墙壁上的 Posy 又会被贴到笔记本中。即使进入电脑数为时代，我们还是可以在电脑屏幕上看到 Posey 熟悉的身影。比如说，在微软的文字软体 Excel 点击右键，你会看到选项里面“插集注解”，还是用黄色小方形当做图示。不过，很多人很爱把便利贴往电脑屏幕上贴。云朵杨妹我本人就是这样，在我电脑屏幕的四个边，满满都是便利贴。白板是另一个在做创意发想时经常使用到的工具，尤其是在团队做 brainstorming（ 脑袋风暴）这类会议时，我们常常在白板上写下一堆关键字，然后一群人看着白板发呆，直到有人看出往下发想的关键，在白板上一阵修改、讨论，进而得到结论。不过，你有想过吗？为什么白板笔的笔迹很容易被擦拭掉？而麦克笔的痕迹却会永远留下来呢？原来是因为白板笔有保护膜。像是麦克笔这类油性记号笔，都会加入增加附着力的配方，尽可能地让笔记可以牢固且持久。但是白板笔恰好相反，白板笔的墨水会加入脱模剂来降低附着力。脱模剂的主要用途是用在制造商品之前，先在模具上涂抹脱模剂，使得成品被模具挤压成型之后容易脱落取出。白板笔就是将脱模剂加入墨水中并使其溶解，当白板笔在白板上书写，挥发性溶剂挥发后留下的就是有色树脂与脱模剂，而脱模剂就像是保护膜，它会隔离笔迹与书写表面。隔离有色树脂与白板笔表面做结合，这就是白板笔记容易被擦掉的秘密。再加码告诉你一个白板笔小魔术：你可以用白板笔在镜子上面画一个图案，接着将镜子以四十五度斜角轻轻地切入水中，静静地等待几秒之后，你会发现，哇塞，这个图案竟然会离开镜子浮在水面上！为什么图案能够这么轻易地离开镜子呢？这就是脱模剂的功能哦。白板也随着时,时代演进，有着各种面貌，不再一定要用螺丝固定在墙面上。预算不够可以选择玻璃白板墙，墙面不大可以选择磁铁白板。而云朵杨梅，我个人最推荐的是携带方便的白板笔记本，工作简报、笔记、留言都很好用。回文针拥有最美丽的造型，运用最简单的机制将纸张结合在一起，是百年不变的经典。在今日是个不起眼的存在，但是在一百多年前，对于要处理堆积如山文件的小职员来说，回文针的发明无疑是一种救赎。回文针最早的历史可以追溯到一八六七年。一位美国人发明的 S 形状的金属环，当时是用来把车票夹在衣服上，也可以用来固定纸张。这就是最早级的回文针。回文针还曾经是抵御纳粹入侵的工程。一八九九年，挪威人瓦勒也发明了回文针，并且申请专利。或许是因为当时的资讯不够流通，挪威人一直相信。瓦勒就是回纹针之父，并且把回纹针视为挪威的国家象征。就在第二次世界大战期间，纳粹德国入侵挪威，挪威人将自豪的回纹针发明别在了胸口，作为反抗的象征。小小的回纹针串起了挪威人的团结，一致抵御强大的入侵者纳粹。在回纹针还没有发明之前。把纸张结合在一起的工作是由阳春版的大头针负责，但是缺点可想而知，竟然是用针，纸张上面一定会有洞。再来就是人们的手很容易被扎到。一直等到19世纪，工业化催生了推的办公室环境，人们需要新的工具来支援文书处理工作，新品种的不扎手的文具随之崛起，订书机就是其中之一。你也应该经历过使用订书机的三段式心情吧？就是当你要装订一份厚厚的文件时，首先开始在订书机的压力上面施力，你会感受到一股弹簧阻力；第二阶段是在订书机的门牙咬合住纸张时，会有一股蛮力迫使订书机的两点穿刺纸张；最后是第三阶段，一阵咔嚓作响之后。你会看到订书机的两只脚内弯勾住这叠资料，而历史上第一个订书机是为法国国王路易十五手工打造的，每一根订书针上面都刻着国王的缩写。你一定没想到吧？原来订书机也有皇室血统。早期的订书机是不接受整排订书针的，一次只能放一根订书针。操作体验也和现在大不相同，在使用的时候会有第一次按压穿刺纸张，订书针导入，接着需要自己动手把订书针的两端向内弯曲，再手工按压一次把针压紧，才能算是完成装订。接着进攻，一连串改造 ，1879 年出现了不需要手动弯曲针脚的订书机，但是。还是一次只能放一根订书针，终于一整排的订书针出现了。但就是和现在手机和充电器的状况一样，各家推出的尺寸大小各不相同，不同牌子的订书机与订书针互不相容，让零售商与消费者大伤脑筋。一直要等到一九五六年，由 Russell 推出的相同规格但不同价位的订书机与订书针。才终于成就了订书机的标准化。在当今环保与绿色减量的诉求之下，是不是有可能不需要金属订书针，一样可以把许多纸张固定在一起？这听起来很神奇的想法，其实已经一百多岁了。最后，由日本的 Coquio、OK、公司进一步商品化成无针订书机。它的操作原理是这样的：首先。在纸张上压出一条纸舌头，然后将这条纸舌头折板塞在舌根后面，割出一道细缝。如此一来，利用纸舌头的回扣把纸张固定在一起。不过缺点是一次只能装订几张纸，再来就是装订的纸张上面会留下一个小洞。考克公司在即再接再厉推出另一款无针订书机，原理是使用上下波浪形结构对纸张的挤压，产生多方向的摩擦力，使纸张互相嵌入，进而固定在一起，不会再有小洞。取而代之的是一厘米左右的齿痕。要拆开文件时也很简单，只要利用订书机尾部摩擦纸张，将波浪状的钉痕压平。就能轻松分开每张纸，丝毫不会破坏纸张完整度。大量的文件除了需要装订，更需要分类管理。于是有了档案柜，透过分隔抽屉归档文件，或是将书信装箱分类。但都会遇到同个问题，就是想要拿到箱子最底层的文件，得先把上面的所有东西搬开。文件夹就是在这样的背景下被发明出来的。一般的文件夹是将纸张夹起来方便携带，而有些文件夹的背景有环，纸张需要打孔才能在文件夹中使用。这和电书机的例子很相像，装订前必须要先做到孔洞位置的标准化，否则在纸张上面打的洞和文件夹上的环不能配合的话。那岂不就是瞎忙一场？而 ISO 838就是规范答案用的指洞，也就是在纸张上或文件上打洞必须遵守的尺寸、间距与位置。例如，洞与洞之间的距离要固定在8公分，洞本身的直径是 0.6 公分，每个洞的中心必须距离纸张边缘 1.2 公分。文件夹中的纸张还可以利用标签分页来做分隔，增加搜索的便利性。只不过到了现代，档案和资料夹都已经数位化，跑到电脑上了。虽然电子档案在空间利用上占有优势，但相对也有它的风险，主要是电子资料放久了，资料的档案格式就会长江后浪推前浪。开始在储存与取用上产生问题，也就是说，随着储存设备的更迭演进，电子资料需要定期搬家，否则就会被困在已经过时的格式上。例如，十年前储存在 3.5 磁碟片中的资料，储存现在去买一个 USB 的接头读取机，磁片大概也都早已经贬值，读不到任何东西了。有些时候，还是纸本资料说明长久而且安全。最后来说说手账，手账可不是只有玩纸胶带拼贴、画画图鸦这么简单，而是拥有能让你的人生产生惊人改变的能量。哎，真的这么神奇吗？手账源自于日文的 “takeo”， 原本是指随身携带方便的笔记本。但这个词汇的意义已经逐年改变。现在的手账就是中文的形式力和年历，特别是在规格设计上，着装于时间的管理。对于日本人来说，手账是披着摩登外衣的老派文化。手账最早用于明治时期的军队行程记录，而注重时间管理的手账形式是在1952年受到法国笔记本大厂的影响。让一星期的行事历以跨页呈现，并以小时为单位，让每日计划和未来几天的预定事项一目了然。手账这样的工具在专案管理与读书计划上十分好用，能透过事先规划来协助专案进行，做好时间规划与目标管理，让计划跟上进度，成为高效能人士。《百年文具史》第三集。提高效能的文具秘书群，先点名到这里。下一集将带大家摇身变成文具艺术家，你知道吗？只要有印章在手，人人都能轻松创造出大人级别的作品。印章这玩意儿，最早是在贸易活动交换物品时的凭证，后来与书法结合，变成独特的艺术品。至于现在吗？与印台、颜料组合。玩法更多更精彩，拯救无数个不会画画的人。朋友们，我们下次再聊。我是云朵杨妹，今天的解读希望你会喜欢，也欢迎你加入我们一起听书、一起说书。最后，请支持我为您付出的努力与诚意，花一秒钟点赞并订阅这个频道，将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很棒。嗯